0: Lo nuevo en impresión en tres dimensiones se llama microgel. Es una sustancia creada por investigadores para facilitar la industria de la impresión en tres dimensiones y así se logrará una disminución en los precios de ciertos dispositivos médicos. Buenas noticias para la medicina. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra click De hecho, ya vamos a postear tres o cuatro notas en Facebook para que ustedes se las muestren a sus amigos. Soy Guillermo Arduino y nos vamos con Dennis O'Connor, quien hoy se encargó de la cámara estática. Hasta la próxima. Chao. ¿Cómo les va? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Hoy tenemos las novedades de la industria de los videojuegos con los recientes anuncios desde la feria del E3. Además, otra conferencia, pero de tecnología disruptiva. Desde Nueva York vemos hacia dónde se encaminan los líderes de la industria. Y también hoy, lo nuevo en Impresión en Tres Dimensiones, Microgel para el sector de la salud. Esta semana se llevó a cabo la feria del E3 de la industria del entretenimiento y en ella se hicieron anuncios imp importantes del sector de videojuegos. De hecho, Microsoft dio a conocer su más poderosa consola Xbox One X, anteriormente conocida como Project Scorpio, que viene con una amplia y super diversa línea de juegos. Por primera vez se utilizó transmisión de imágenes con tecnología 4K de ultra alta definición en el E3 y con un récord de 42 juegos. La nueva Xbox One X sale a la venta el 7 de noviembre con un precio aproximado de 500 dólares. En tanto, la firma Sony no anunció consolas, pero sí contenido y muchos juegos para su PlayStation 4. God of War y Spider-Man, que salen a la venta el año que viene, estarán solo disponibles para la PlayStation 4 y también juegos compatibles con las gafas de realidad virtual. Y no podía faltar el fútbol. Una edición especial de FIFA 18 se llama Ronaldo Edition. Electronic Arts EA sacará a la venta el 29 de septiembre su juego FIFA 18 para PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox 360. Imágenes y situaciones más verdaderas que nunca antes. En la era de los drones, le pedimos a Samuel Burke que probara y comparara los nuevos drones de DJI y GoPro. Así captan velocidad y estilo.
1: DJI es una compañía que fabrica drones y ahora también fabrica cámaras. GoPro es una compañía de cámaras, pero también fabrica drones en este momento. Vamos a poner el drone más reciente de DJI, su más pequeño y su más barato, el Spark, en contra del Karma de GoPro, y los vamos a usar para grabar la acción de parkour. El Spark es tan pequeño que incluso puede despegar de la mano. Mientras aprendo mis primeros saltos, el Spark está grabando con una cámara HD. No tiene la resolución de 4K que tiene el GoPro, pero DJI tuvo que reducir algunas características para adaptarlas a este pequeño dron. La grabación se ve bastante bien y este dron bebé captura toda la acción cuando alguien lo pilota. Al cambiar al seguimiento automático de Spark, me rastrea... Cuando me muevo, despacito, pero cuando el ritmo de parkour se acelera, el dron se queda atrás. También puedes controlar el Spark con gestos de la mano si puedes memorizarlos. Para un selfie, haces un cuadrado con los dedos. El mini-dron de DJI cuesta $500 el Karma de GoPro $1,100 la ventaja de GoPro sobre el Spark es su cardán de tres vías que estabiliza la cámara. Así que cuando los vuelos se ponen turbulentos, el video no debe aparecer tembloroso. El karma no tiene el autoseguimiento ni control de gestos que tiene el Spark. Pero lo que GoPro realmente ha hecho aquí es construir un dron alrededor de su cámara. Ese gran precio incluye una cámara, el dron, un control remoto, así como un accesorio de trípode de alta tecnología. El campo en el cual todos los drones se quedan cortos es la vida de la batería. Lo más que puedes obtener con el Karma son 20 minutos, el Spark tan solo 16 Bueno, no puedes aprender a hacer parkour en tan solo un día, pero sí puedes conocer bien a estos dos drones. A pesar de la turbulencia que tuvo el karma de GoPro al salir al mercado, hubo una gran retirada. Si eres entusiasta de GoPro y ya cuentas con una de sus cámaras, ya la puedes meter en su selfie stick que se estabiliza de forma automática. O la puedes meter en uno de estos drones sin preocuparte de que caiga tanto del cielo. Pero el Spark de DJI está bajando las barreras para que la gente compre su primer dron. Su tamaño más pequeño, su precio menos caro y sus características automatizadas podrían impulsar a una nueva ola de pilotos a volar. Samuel Burke, CNN, Londres.
0: Hay una aclaración relevante que hace Tim Cook. Apple está trabajando en la tecnología de vehículos autocomandados, pero no solo en autos. Y de hecho, Apple no está construyendo su propio vehículo, al menos en el futuro cercano. Cook asegura que trabajan en la madre de todos los proyectos, la tecnología que se instalará en los vehículos sin chofer. Originalmente, Apple pensaba diseñar su propio iCar, pero ahora el foco está puesto en la inteligencia artificial, Aplicada a esta disciplina Los vehículos autocomandados no son el mayor cambio en la industria automotriz También programas como Uber y la incorporación de automóviles eléctricos Son tendencias disruptivas que así y aquí se quedarán Koch asegura que la experiencia de manejar un auto eléctrico Y no tener que parar en una gasolinera es fantástico Al regresar, una conferencia de tecnología disruptiva en Nueva York muestra hacia dónde se encaminan los líderes de la industria. Con eso volvemos. Se llevó a cabo en Nueva York el TechCrunch Disrupt para ver el mundo de una manera distinta. La experta en cultura digital Kathleen de Monchy, asistió a la expo y nos cuenta de qué se trata este encuentro.
2: Es una feria que te da una ojeada al futuro y es interesantísimo porque de verdad hay hay jóvenes que no tienen mucho dinero que están creando en un hackathon pero al mismo tiempo hay compañías que ya tienen inversores y también hay gente de todos los países un día tuvieron vieron cubanos otro día vieron unos rusos es una feria que dura dos días
0: claro es una representación del mundo global de hoy y la tecnología Justamente hace eso la digitalización une y crea oportunidades. Recién mencionabas a los inversionistas o inversores y me pregunto, en este contexto de TechCrunch Disrupt, había un lugar donde podían presentar sus ideas a inversores ángeles, aquellos que pueden realmente comprar la idea y ayudarlos a ellos.
2: Si sí, cada uno tenía un lugar donde estaba allí todo el día entero, pero al mismo tiempo presentaban su concepto y después había un granador. Y esta vez fue muy interesante porque fue Rocket Graham, que fue, que fue uno de los jóvenes que ni sabía si iba a poder presentar. Y lo que él tiene es un mercadeo en tu teléfono portátil, donde si tú quieres ser artista, puedes encontrar eh, alguien que hace ritmos en otro lugar. Puede ser en África, en la América del Sur, y se reúnen a través del Internet para crear canciones y después esos las pueden compartir en la red. Así que de verdad uno ve que, que el mundo se está poniendo muy pequeño.
0: Claro, además es oportunidad para aquellos que por ahí están lejos del lugar donde se mueven los negocios, que generalmente es en el hemisferio norte, a excepción de Australia, entonces de este caso... Este, puede acercar oportunidades a aquellos que tienen el talento pero que están distantes, no tecnológicamente, porque, por ejemplo, esta entrevista que estamos manteniendo, Atlanta, New York, la distancia técnicamente no existe. Bueno, ¿cuáles fueron las tecnologías innovadoras que viste en esta conferencia TechCrunch?
2: Vi la, la maquinaria que se ve en los aeropuertos de Moscú para, ver, eh, para reconocer las caras del individuo Ahora, esa tecnología la van a poder utilizar en una cuando vas a comprar tus coches. Por ejemplo, tú llegas a una tienda, en tres segundos ya te han captado en una foto, pero al mismo tiempo han analizado qué tipo de persona eres y cómo el vendedor te debe de vender el coche. Wow. Y yo lo probé y quedé verdad, de verdad muy sorprendida porque tres segundos no es nada.
0: Ahora, ¿la gente se daría cuenta que, en este caso, en, en la compra de un vehículo, están viéndolo con ese ojo electrónico o es algo que te advierten y te dicen vamos a hacer este ejercicio?
2: Eso es lo que yo pregunté exactamente y, de verdad, ahora ya no hay privacidad. Claro. Porque, como lo piensas, a cada minuto nos están captando por todos los lados y ahora somos datos de información, a donde sea que estemos, con nuestros móviles. Así que, bueno... Si nos podemos tener una experiencia mejor cuando vamos a comprar un coche, tal vez es una cosa buena, pero al mismo claro. tiempo uno tiene que tener ojo pendiente que ya no tiene uno ya no tiene privacidad. De un lado más divertido, Guillermo, esa misma tecnología para los juegos, tú puedes captar una imagen, una selfie en, en tu móvil, pero al mismo tiempo en menos de tres segundos ya tienes un modelo en 3D, lo que llaman el Face DJ. Así mm. que es muy divertido también.
0: Es el equilibrio o el esfuerzo para el equilibrio constante entre sí. la privacidad ah. y también el beneficio, ¿no? Porque, bueno, la sociedad, el comercio uh -huh. debe crecer. Hablemos del Internet de las Cosas. Que yo a, a ti, Kathleen, te identifico con el Internet de las Cosas. Porque siempre que te veo estás muy interesada en el tema, en Las Vegas, en New York, donde sea, Barcelona, Berlín... Sí. Son dispositivos que mejoran la vida de las personas y que nos hacen utilizar el tiempo en forma más eficiente. ¿Cómo está el sí. Internet de las cosas?
2: Vi una idea de verdad que, bueno, que es un poco de locura, pero al mismo tiempo ya ahora la están concretizando. Se llama Dog Parker. Fíjate, si tú, tú tienes un perrito, estas son casitas para tus perros que puedes alquilar pero bueno, tienen aire acondicionado. Tú de desde oh. tu teléfono puedes ver cómo está tu perrito. Qué bien. Es como un taxi, tú también lo, eh, puedes tomar una reservación, cuesta 20 centavos eh, por oh. minuto, y cuando ya sale tu perro y va a entrar otro con las luces V lo limpia. Esto es un concepto nuevo, ya tienen 20 casitas en Brooklyn y encontraron justamente dinero para ya tener 100 más. Así que estamos viendo el Internet de las cosas que va a mejorar la vida de la ciudad.
0: Y este año, de hecho, ya desde el CES lo vimos, como el, la influencia de la verdadera inteligencia artificial. Es decir, no solamente un elemento que puede, podemos utilizar un teléfono como control remoto o un asistente virtual, pero agregándole el hecho de que el sistema puede pensar y tomar decisiones por uno. Ya es la multiplicación infinita, es exponencial, es exponencial la posibilidad que podemos obtener a través de esto. Quiero cerrar, Kathleen, con nuevamente TechCrunch Disrupt. ¿Quiénes fueron aquellos que asistieron a este lugar? Me refiero a género, hombres y mujeres, que viste mayormente, países de origen, edades, profesiones, el perfil del asistente.
2: Bueno, siempre hay más hombres que mujeres, pero bueno, poco a poco estamos viendo más... Eh, mujeres que se están presentando. Vimos gente de todas edades, estudiantes, por ejemplo, de Virginia Tech, que presentaron un casco nuevo, eh, que, que, va a cambiar la manera de tener la seguridad. Por ejemplo, ahora, cuando tú estás en la bicicleta, los cascos son bien grandes y ahora, con estos de Diamond in Park, ellos crearon un, como un baseball cap, bien pequeño, que, que funciona mejor que los que están ahora. Entonces, cada, cada idea que ve, es algo que está cambiando todo lo todo, de verdad, como dicen? Disruption.
0: Disrupción. Gracias a Kathleen de Monchi, experta en cultura digital desde Nueva York. Señoras y señores, vamos a una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. En nuestra nueva serie Almost Human, Casi Humano, les mostramos la semana pasada cómo un hacker fue asesinado con un dron. En esta entrega, vemos cómo desde las agencias de seguridad vigilan a los hackers, cuándo y por qué deciden atacarlos.
3: Josh Corman, un hacker muy respetado, pasó mucho tiempo pensando sobre los peligros del terrorismo. ¿Por qué
4: pensamos que podemos proteger las aplicaciones en este auto o en un hospital?
3: ¿Usted cree que el ciberterrorismo seguirá ese camino, que los próximos Tricks del mundo intentarán apagar nuestros frenos o dejar un hospital fuera de servicio?
4: Los hospitales se parecen mucho a las empresas. Usan Windows XP, sistemas conocidos para alguien como Trick, que tiene los medios, motivos y oportunidades para usar sus habilidades de hackeo para infligir la pérdida de una vida.
3: Es disparatado que uno pueda decir que hackear puede llevar la muerte si uno no es cuidadoso. El
4: hackear causará la muerte. Aquí es donde se encuentra la tecnología con la realidad.
3: ¿Qué piensa de que el gobierno haya decidido matar a Trick? ¿Qué mensaje envía eso a aquellos de la Comunidad de Seguridad de Estados Unidos?
4: Mi primer pensamiento fue, creo que conocí a esta persona. Tomé una cerveza con él en la conferencia.
3: Estuve aquí en el DEFCON del año pasado y Josh también. También estaba el FBI. Una fuente del FBI de la comunidad de hackers estuvo en contacto con Yanai Hussein y le daba información al FBI.
1: El año pasado,
3: justo antes de que mataran a Trick, hay información
4: contradictoria, pero uno de los hackers usó un micrófono en una de esas fiestas allí.
3: ¿Allí? ¿En Bali. Parte de la información
4: obtenida con el micrófono contribuyó a la decisión final de matar a Trick con un ataque de dron. Si es verdad, es una locura que estas fiestas, a las que vamos cada año, fueran la causa por la que lo mataron con un dron.
3: Una fuente oficial dice que es poco probable que el FBI forzara a una fuente a usar un micrófono en una fiesta pública, pero me dijeron que la decisión de matar a Trick fue tomada antes de DEFCON. Un amigo de Trick ya trabajaba con el FBI e intentaba sacar la información. Trick no estaba muy alejado de esta gente. Se conectaba con esta gente en Internet. Podía tomar un trago con estas personas. Aún no entiendo cómo fue de eso a usar sus ciberhabilidades para reclutar y querer matar a personas. No entiendo cómo uno pega ese salto. Así que me reuní con John Carling. Él es el ex jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia y estaba a cargo de monitorear a Janaeep. ¿Qué piensa del nuevo dominio y del ciberterrorismo? ¿Cuán en riesgo estamos?
5: Es la amenaza terrorista más compleja que hemos tenido. Hemos visto grupos terroristas que usan las redes sociales, Facebook, Twitter, para atacar grupos vulnerables. Estos chicos se sienten alejados, están al borde, se sienten fuera de la sociedad y no les importa si usted entiende las ramificaciones religiosas, las bases de lo que dicen o su ideología. Simplemente quieren ver cómo hacer de ti un arma.
3: ¿Por qué Yanaid era tan peligroso?
5: Él era uno de los principales en colaborar abiertamente, reclutar gente para ser terroristas extranjeros, pero también para que atacaran y mataran en sus ciudades.
3: Yanaid se crió conectado a foros de Internet y llevó esas habilidades a Siria. Allí se conectó con gente de todo el mundo para enviar su mensaje extremista. Enviaba instrucciones de bombas por la web y por medios como Twitter. Instaba a los lobos solitarios a atacar.
0: Es un adolescente y supuesto reciente recluta de ISIS.
3: Los investigadores creen que quizás era parte de una celda terrorista de ISIS.
0: 109 mensajes intercambiados entre uno de los atacantes fallidos y un conocido
3: agente de ISIS, Janaid Hussein, en Siria. Y funcionó. Pero el fin de Janaid ocurrió cuando otro atacante hackeó el servidor de una empresa minorista.
5: Alguien robó información personal identificable, nombres, domicilios. Parece poco sofisticado. Janet Hussein revisa esta lista de nombres y domicilios robados para seleccionar empleados gubernamentales. Y luego Yanid Hussein arma una lista para asesinar. Luego envió por Twitter esa lista de nombres específicos y domicilios a Estados Unidos y dice, maten a estas personas. Es difícil de enfrentar. Cruza fronteras rápidamente. Depende de las redes sociales y hackeos para generar miedo y muerte. Hay pocos angloparlantes educados en Occidente que sean expertos en computación, que decidieron ir al centro de ISIS, pero él fue uno de ellos.
3: Es increíble que este hombre fuera el gran influenciador de las redes sociales para ISIS. ¿Eso influyó en la decisión de neutralizarlo?
5: Si alguien está en donde no podemos capturarlo o es una amenaza inminente para la vida, por razones de defensa propia, tomaremos medidas.
3: Fueron sus tweets. Su habilidad de incitar la violencia viralmente, lo que llevó al gobierno a la acción. Fue en defensa propia contra una celebridad de las redes sociales, cuyas publicaciones eran consideradas explosivas porque podrían inspirar violencia.
0: Y probablemente una sorpresa para él. Vamos a la pausa y al regresar, atención sector sanitario, vemos lo nuevo en impresión en tres dimensiones. Microgel es el nombre de este producto y esto es para la industria médica. Con eso volvemos.